0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. El día de hoy nos acompaña Edmundo Andrade y él es ingeniero industrial. Bueno, yo les voy a hablar
1: un poquito más de la trayectoria de Edmundo. Él se graduó como ingeniero industrial en la Universidad del Zulia y posteriormente hizo una especialización en administración de empresas enfocada en finanzas en la misma universidad. Bueno, Edmundo, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: Bueno, gracias a ustedes por, por considerarme, tomarme en cuenta. Me <risa> encantan realmente esto, estos proyectos. No, porque realmente eh, cuando uno sale de lo, uno sale de bachillerato, eh, es una incertidumbre realmente, Pues ya en el último año de bachillerato, lo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Sí, y es 100%. Y todo, todos los mayores, papá, mamá, abuela, tío, ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a estudiar? Entonces uno todavía como que, ah, no sé, ay, pero yo te veo que tú vas a estudiar lo mismo que estudió tu papá, lo que estudió tu tío, lo que... te no, no es así, ¿no? Claro, y al final o sea, tomas una decisión veo, apurada. Lo, lo, Exacto, a veces se toma una decisiones apuradas. Y, y, y realmente uno tiene que hacer, yo hoy por hoy le digo a los niños, haz lo que quieras hacer. Eh, puedes tú sacar una, dos, tres carreras, las puedes sacar porque tienes la capacidad para hacerlo, pero no es cuestión de sacar la carrera, sino que estés haciendo la carrera que en verdad te guste, que te ama, que te interesa. Claro, y, y por eso Entonces,
1: creamos este espacio. también distintamente
2: lo que sea. Y creamos ¿Ah? este
1: espacio también para, para que precisamente puedan escuchar de experiencias de profesionales como tú, por ejemplo, que estudiaron una carrera que es muy común, es una carrera que muchos muchos jóvenes están eligiendo y muchas veces la eligen sin ni siquiera saber qué realmente vas a ver dentro, sino simplemente por moda, ¿no? Entonces, bueno, aquí venimos como decimos a desmentir ciertos mitos y, y a confirmar algunos de, de la carrera de ingeniería industrial. Entonces, bueno, para comenzar a andar en el tema, nos interesa saber ¿Por qué elegiste ingeniería industrial? De tantas ingenierías que hay, ¿qué te llevó a elegir esta en específico?
2: Bueno, escogí ingeniería industrial después que yo me repasé todas las ingenierías que estaban Además que era una escuela joven, yo me gradué como en el 86, 1986 eh, la ingeniería industrial estaba muy joven en, en el Estado Sur, en Venezuela. Básicamente, creo, en, el, en la Universidad de Sur le tendría como dos años y en Caracas tendría como cuatro, algo así. Este, era una carrera nueva, era una carrera que se hacía interesante y estaba cogiendo como un poquito de apoyo a nivel del mercado laboral. Este, me fui realmente, como estaba, les comenté anteriormente, eh, para nosotros era muy importante entrar a las grandes empresas y para nosotros en Venezuela, nuestra gran empresa ilustre era PDVSA. Entonces, donde era una empresa de, de alto prestigio y que eh, tenía profesionales de todas partes del mundo. Entonces, para nosotros era como... Y en ese entonces había mucha buena receptividad para la carrera de ingeniero industrial. Eh, por eso, bueno, estudié ingeniería industrial, me gustó mucho su pensum. Y vi que era una carrera súper versátil, que podía trabajar bien desde una industria petrolera, a una empresa manufacturera, a una empresa de servicio, o trabajar de, por lo pronto en cualquier, hasta manejar un restaurante, pues. A manejar cualquier cosa. O sea, es una, es una, es una carrera que es súper, súper versátil. ¿Y Para ser emprendedor, como, eh, ¿Sí? como empresario, o sea, si va a ser empresario, es súper bueno. Porque te da una visión completa de una empresa, desde sus recursos humanos, desde sus recursos financieros, de cómo manejar la economía, desde el marketing también, desde lo que es la producción, de cómo manejar la producción, cómo optimizarla, es muy importante.
1: Y Dime. a diferencia de entonces de ingeniería industrial, que dices que te prepara como para ser empresario, ¿Por qué entonces no? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre administración de empresas? Tú que hiciste un máster en eso, una especialización. Como que, ¿Por qué estudiar ingeniería industrial y no administración de empresas? ¿Me explico? O sea, como carrera. Okay.
2: Porque el ingeniero industrial, en la administración de empresas, ve la empresa, sí es verdad, pero a nivel de punto de vista económico, de punto de vista administrativo meramente, de los números. En cambio, el ingeniero industrial la ve como un todo y se mete en el área de producción, porque es lo que quiere optimizar los recursos, optimizar la, las líneas de producción. Okay, por eso es que un ingeniero industrial puede trabajar en, en producción propiamente, y si tenemos una línea de producción, por ejemplo, de conservas de tomate, por decirlo así, él puede decir, venga, aquí estamos trabajando con dos líneas de producción, cuando podríamos agregar una tercera línea, anexa esto, y vamos a, y vamos a, a duplicar, con esa tercera línea vamos a duplicar la producción. Entonces, ah. eso es muy interesante, eso lo puede hacer un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial puede hacer una distribución de la, del, del área de producción de tal manera, bien sea en diferentes tipos de, de distribución de producción. Hay muchos tipos, tipo U, tipo S, tipo Z... Dependiendo cómo puedes distribuir de una, una cadena de producción dentro de un área específica. Eso no lo va a hacer un administrador de empresa. Eh, un ingeniero industrial va, va a medir los controles de calidad, va a ver los estándares. Nosotros trabajamos mucho, decimos algo es bueno cuando las estadísticas me indican que es bueno. Cuando Bien. sé medirlo. Cuando yo sé algo que yo pueda medir, yo puedo compararlo y puedo decir es bueno o no es bueno. Y eso me permite hacerlo porque soy ingeniero.
0: Claro, y eso y... lo sabes ahora, ¿correcto? Porque bueno, ya sabes exactamente a qué mercado te, te enfrentas realmente. Pero antes de empezar la carrera, mm -hmm. ¿qué, ¿qué visión tenías? Que había algo que realmente tú no sabías, que luego te diste cuenta en la carrera que, que sí era real. Digo, ¿tenías esto en cuenta de, de bueno todo lo que podías hacer con la carrera antes de entrar?
2: No todo, pero por lo que me estudié del pensum y por lo que empecé a ver el, el mercado laboral, veía que sí había una cabida. Estamos, estamos hablando, tenía que 16 años. Entonces, 16 años ver, ah, pero o sea, puedo trabajar, en, según lo que dice aquí, dice, según el peso, yo decía, ah, pero yo puedo trabajar en una empresa de fabricadora de, de cualquier producto. Pero veo que también puedo trabajar en una empresa de servicio, puedo trabajar en una empresa de logística, puedo trabajar en el puerto. Puedo trabajar en un aeropuerto. O sea, vi todas las, o sea, yo lo veía en la capacidad de dónde podía trabajar. Ah, puedo trabajar en la industria petrolera. Porque me, veo que tengo de esto. Puedo trabajar en una empresa en recursos humanos. Entonces, como veía que había tanto, tanta... Es muy versátil. Tiene muchas ramificaciones. Por eso me gustó. Y para mí era importante, en mi, en mi concepto, porque yo comencé a trabajar muy temprana edad. O sea, yo me ganaba y me pagué mis estudios y todo. Entonces, para mí era importante ser muy asertivo a la hora de seleccionar la carrera que pudiera ser empleado rápidamente. Y en ese entonces, como si era una carrera nueva, era súper versátil y estaba, estaba siendo cotizada, por eso fue que pude entrar. Yo me gradué, eh, ya yo tenía trabajo antes de graduarme. O sea, trabajo dentro de la carrera. ¿no? Y y paralelamente, yo daba clase, ¿no? En, en, en los liceos, en dos liceos daba clase. Y ya tenía un trabajo. Entonces me, me gradué prácticamente ya trabajando en una empresa y ya me dejaron ahí. Me comencé a trabajar en Marabén en aquel entonces. Y después me, me, me llaman, la, me voy a trabajar a Corpo Zulia, una, una corporación zuliana, es una, una corporación del Estado. Y ahí comencé a trabajar y me fue muy bien. Tuve ahí como escasamente dos años. Pero fue también que o sea la, yo me gradué a la edad de 21 años.
1: ¡Wow! ¡Súper joven
2: Y 22. 22 años, que tenía 22 años. Y yo me acuerdo siempre... Ajá.
1: Eh, no, nada, disculpa que, que te interrumpa. Ya que yo hablo mucho. Este, antes de que pasemos a la parte laboral, que eso vamos a preguntarte más a fondo un poco más adelante, queríamos como que cerrar la parte universitaria del pensum. Y es que... ¿A ti qué te hubiera gustado saber como estudiante antes de entrar en la carrera? O sea, ¿hay algún golpe que te diste a, durante la trayectoria de la carrera universitaria que te hubiera gustado que te dijeran, tipo, mira, está pendiente que vas a tener que estudiar mucho, o está pendiente que esta materia es así, o mira, toda la gente que estudia ingeniería industrial es de tal manera? Eh, no sé, ¿qué comentario te hubiera gustado saber que te hubieran dicho antes pues, de entrar?
2: Bueno, yo, como ser ingeniería, ella sabía, sabía que iba a haber mucho número y todo esto. No tenía problemas con eso. Pero el choque mío fue en una, en una, una parte que fue la parte de recursos humanos. Eso sí me pareció medio fastidioso, porque ve la ley del trabajo, eh, estudio de, de. O sea, cuestiones que eran más que todo más humanísticas, más de ese punto de vista, más de, 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 de texto, que no era, tan, no era número. Entonces, eso para mí me, me chocó un poquito. Entonces no fui muy bueno. En aquel entonces también la parte de, de, de la parte de sistema, lo que era el eh, programador, la parte, teníamos sí. nosotros programación, pero te puedes imaginar lo que era la programación en los años 80, ¿me entiendes?
1: Sí, ya me acuerdo. Eso, es no, era,
2: no era nada fácil estudiar lo, Los lenguajes eso que yo decía, Dios mío, y empecé a hacer como, o sea, cualquier cosa que quería Tenías que hacer, ellos te monían un programa, mira, vamos a hacer una programación de tal manera que entre A y salga C. Y uno tenía que hacer en las fichitas, parquearlas y todo, y después llevar al computador que era más grande que esta casa, y pasarle todo el fichero ahí <risas> para que te salieran las hojas así mamarra y entonces esas hojas empezabas a analizarlas, entonces tú, tú decías que estaba bien, se la llevaba al profesor de, de, de sistema, de programación, y te decía, esto está mal y esto está mal. Y yo, Ay, pero es que no la pego con esto. Yo ahí no fui bueno, yo ahí no fui bueno. Entonces, honestamente sí fue fue chocante eso y fue la parte, y la parte de, de, de lo que es mm, eh, recursos humanos, pues también fue un poquito mm, fastidioso para mí. De resto, todo lo demás me encantó. Matemática 2, 3, 4, 5, plantas industriales, eh, calidad, seguridad industrial me gustó. Todo eso, sin todo lo que tenía que ver realmente con la carrera, que es lo que yo a estudiar sí me gustaba. Pero cuando ya me tocó la parte de programación, no fui, no fui muy diestro. Sin embargo, ok.
0: Y es verdad que eso pasa sí. mucho, que me, yo he conocido mucha gente en la universidad que se da ese golpe con las carreras, con las materias de programación, porque dicen, es como, pero yo por qué tengo que saber esto, yo no voy a programar nada. Y es como, bueno, sí, bueno, es parte de la ingeniería, pasa con eso. Y creo que también pasa con las materias de, de dibujo técnico o de dibujo asistido por computador que es Autocadis, tipo de
2: cosas. Exactamente. También nosotros tuvimos dibujo técnico. Uh -huh. eh, también tenía mis fallas ahí. Yo, menos mal que como yo, no por interés, pero yo me me novié ahí ir ese entonces toda mi carrera universitaria con una muchacha que era excelente en dibujo técnico y excelente en programación. Entonces, espacialmente ella vive en España hoy por hoy. Entonces, ella la fue la <ríe> que me apoyó. Qué facilidad
1: el mundo. <ríe>
2: Exactamente No, pero solo descubrimos, descubrimos Tip número uno, en encuentra Antarco, a alguien que pueda reforzar
0: lo que a ti te falta
2: Exactamente Eso es estrategia Sí, 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 no, eso está muy llama...
0: bien De hecho, no va, no va el tema exacto. pero bueno, ya que estamos eso hablando inteligencia de inteligencia operativa ya que estamos hablando de estrategias en la universidad, yo recuerdo que una, en una charla que fui eh, de introductor en la universidad, hubo un chico que habló, bueno, de estos egresados en la carrera que tú estás entrando y que te hablan un poco sobre la carrera, dijo directamente que él recomendaba el primer el semestre, ok, sí, enfócate en tus materias, en lo que tú quieras, pero enfócate en encontrar un grupo de trabajo, claro, que, un que grupo sepas que de son personas... Estudio. Exacto, un grupo, un grupo de estudio, porque ese grupo es el que te va a ti, a, te va a asegurar que vas a terminar la carrera, porque exacto. solo no la vas a terminar. Y yo, ¡guau! Wow.
1: ¿A terminarla Eso exitosamente Es importante, porque a realmente... juntos, Bueno, a
0: terminarla ¿tú? exitosamente, exacto.
2: No, porque cuando tú te llamas la atención la carrera, tú le el peso. Yo me, o sea, yo me pongo, en el, el caso de, lo, de, lo, de los chicos, ¿no? De los muchachos cuando están comenzando, y te lo digo porque... Como fui profesor de bachillerato, yo tuve que, eh, en, en aquel entonces, inducir a muchos muchachos qué querían estudiar. Entonces yo le dije, mira, primero agarra tu pensum, lo mira lo que quieres ser, qué te gustaría y cómo te ves reflejado para futuro. Entonces es importante eso. Una vez que, te, que, que tú te veas allí, vas a ver que a lo mejor del pensum, el 60% de la materia te gusta, pero hay un 40% que te desagrada, que no es. Entonces, como tú dices, ahí te tienes que eh, este, apoyar en equipo de trabajo, en equipo de gente, de amigos, compañeros de estudio, y ahí es que tú te apoyas. Y de pronto, aquellas debilidades que tú tenías en algunas materias, las vas a fortalecer en el ir y venir de la carrera. Correcto. Entonces, de pronto, había mucha gente que era muy, de, muy mala en, en matemática y terminó siendo muy bueno en estadística por ejemplo, Exacto. o sea en matemática 1 y 2, 3, o esa salía 12, 13, en aquel entonces que era del 1 al 20, pero después ya pasó a estadística, eh, las, que se veían después de la matemática, y terminó siendo que la persona era muy buena en estadística, sí,
0: suele pasar, 20,
2: 18, entonces suele pasar, porque ¿qué pasó? Él aprendió a fortalecer, a superar la debilidad que tenía en una de las materias, ¿Verdad? Y fortaleció y lo fortale y le dio aplicación a esos números dentro del ramo estadístico, que es muy importante. Por eso uno no debe asustarse en eso. Uno es lo que tiene que proyectarse. ¿Qué quiero hacer?
1: Bueno, sí, me parece súper interesante todo lo que hemos comentado. Yo creo que la vida universitaria es clave y pues tomar una decisión que te va a definir qué vas a hacer el resto de tu vida, pues también, ¿no? Ahora queremos cambiar un poquito el tema y irnos a un, a un o sea, a una situación o a una cosa que pasa en los estudiantes que tienden a ser igual de complicadas que elegir la carrera universitaria y es definir en qué te quieres especializar porque muchas veces no se tiene claro de cuáles son las ramas que existen en la carrera qué puedo hacer después de que me gradúo y esa es una de las preguntas que generalmente resolvemos en los episodios y bueno en estos casos te queremos preguntar qué especialidades se pueden existen para un ingeniero industrial
2: Ok. Un ingeniero industrial puede trabajar en, para decir eso, o sea, tiene la capacidad para trabajar en muchas áreas dentro de la industria, como te había dicho, pero puede especializarse para producción, propiamente, todo lo que es la cadena de producción, cómo optimizar la cadena de producción. Eh, con esto quiero decir las líneas de producción, las máquinas, cómo están, buscar nuevas tecnologías, eh, si, ya la, si ya toma, entra una empresa y ve que la tecnología, las máquinas que están las líneas de producción están obsoletas tienen que revisar eh, esas máquinas de qué año son qué hay hoy por hoy en el mercado y hacer propuestas a, a la gerencia sobre cómo mejorar mira, con, esta, con este, este, esta distribución que ustedes tienen, esta cadena de producción que ustedes tienen este, están logrando escasamente 7000 unidades mensuales pero si tenemos ahorita tecnología que la puede duplicar, podemos estar en 14.000, con una inversión de tanto. Y eso lo podemos recuperar en escasamente un año, con, lo, con, la, con la nueva con la, duplicando la producción, porque tenemos mercado para eso. Entonces, cosas como esa lo puede hacer el ingeniero industrial. Cosas como de, trabajar en el departamento de control de calidad, hacer eh, todo lo que es el control de los estándares de, de, los estándares de calidad de la producción tanto para productos como para servicios. Puede trabajar en seguridad industrial. En seguridad industrial es eh, cómo resguardar realmente eh, el trabajador, cómo trabajar en, en condiciones seguras y, 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 util, y aplicando realmente la normativa de seguridad. Eh, para eso, esto, una, esto son do, un par de materias que tienen que ver con eso. Eh, puede trabajar en la parte de administración, todo lo que tiene que ver con, con los costos. Puede trabajar en recursos humanos. Puede trabajar en mercadeo. Puede trabajar en logística. Puede trabajar en todo lo que es compra, contratación. De ahí, esa fue la parte donde yo me fui realmente, por la parte de compra y contratación, de servicio y, y eh, todo lo que era sourcing de... Eso yo me, me, me trabajé mucho tiempo en eso. Eh, mira, eh, tiene mucha, mucha, es muy versátil. Sí, es eso muy es versátil, lo que estamos es hablando cara, en un principio.
0: Es que es, es, exacto, es eh, súper eh, versátil.
2: Súper versátil. Y, y si hoy, hoy me llama la atención que usted dice que hoy está en apogeo, eso viene de apogeo de hace más de 30, 40 años. Sí, la, exacto, la que incluso era tanto industrial. así que la,
0: eh, surgió la necesidad de abrir esa carrera porque era un, era, era un nicho en desarrollo y que se necesitaba formar personas para ese área y que desde que se creó no ha dejado de crecer.
2: No ha dejado de crecer. Porque qué? ¿Qué pasa? Si tú te pones el punto de vista del empresario, eh, ok, yo tengo una empresa, una empresa fabricadora de... Conserva de tomate, sigo con las empresas de conservas de tomate. Entonces, ¿y qué debo hacer? Bueno, yo debo tener primero mi proveedor de tomate, ¿verdad? De, de, de la fruta. Ok. Para eso tengo que tener un ente de calidad que vaya realmente al campo, a los, a los sectores agrícolas, a de, determinar la cosecha, de toda la producción, que me va a garantizar a mí el insumo óptimo. Porque para obtener un producto óptimo, tengo que tener un insumo óptimo. Entonces, ok, por ahí empiezo. Y empiezo y ese tomate llega y tiene que tener un proceso de almacenamiento para después caer a un proceso de producción y tiene que cumplir unos estándares de calidad y todo eso. Pero yo digo, ¿quién me va a ver todo este proceso? Yo lo sé, pero yo lo sé a nivel micro, o sea, agarro, yo iba esto lo, yo se lo llevaba a mi abuelita mi abuelita lo procesaba en una soya lo calenaba y después ella, ella hervía los lo, lo, lo frascos y ella pasaba eso ahí y eso, entonces hacíamos tantas conservas en frascos de vidrio que estaban esterilizados y bueno, semanalmente hacíamos como 300 frascos y mi abuelita lo vendía eso a dólares, pues, eran 300 dólares semanales que, y ella tenía colocado todo eso 300 dólares por cuadro era 1.200 dólares. En la época de los años 60, era plata, mamita. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, como te digo? Muy bueno. Pero es un buen negocio. Pero fíjate hoy, pero yo quiero industrializar eso. ¿Cómo lo hago? Porque ya yo sé cómo es. En micro, ya yo sé cómo es. Lo tengo que aumentar a macro. Pero para macro tengo que tener gente. Y, uno, y una persona clave que tengo que tener es un ingeniero industrial. Correcto. un ingeniero industrial que va a saber el proceso de entrada y de inicio y cómo manejar los costos, cómo utilizar los recursos para que no se me encarezca el producto claro. es importante, hoy por hoy eso es más muy importante
1: y una pregunta ¿tú consideras que lo que aprendiste en la especialidad y en la carrera fue suficiente o tuviste que aprender adicionalmente cosas extra por lo menos para abrir tu propia empresa que sé que abriste un restaurante en Venezuela y eso, eh, con el conocimiento que tú adquiriste a lo largo de la universidad eh, ¿ya fuiste capaz de ¿Crear tu propia empresa como tal o tuviste que hacer, pues como te comentaba, otras investigaciones alternativas?
2: O sea, eh, no, yo creo que con neutral eh, con, con eso y la experiencia en, 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 en las áreas de trabajo era, fue suficiente. Claro. Y las ganas de hacer las cosas, porque ya yo sabía, o sea, yo sabía, si yo quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es la entrada? ¿Qué es la salida? ¿Qué tengo que llevar? ¿Una relación de costos? ¿Tengo que poner una hoja de cálculo para llevar mi control de costos? ¿Cuánto, ¿Cuánto es mi ganancia? ¿Cuánto eh, va a ser esto? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Cómo puedo hacer para atraer los clientes? ¿Cuáles son los productos que le voy a ofrecer a mis clientes? Todo esto que estoy hablando, todo forma parte del de pensum de ingeniería industrial. Todo lo que yo estoy hablando. Okay. ¿Qué tengo yo que tengo... hacer? ¿Productos de calidad? Okay. oye sí. En un restaurante, tengo que hacer una comida de alta calidad, claro. pero tengo que hacer un marketing para atraer porque bueno, yo soy un restaurante muy, como muchos otros que hay, pero, pero tengo que darle un, un valor agregado al restaurante que la gente vaya y dice, oye, pero esto se, es diferente a lo que hay por el, en el. Para eso tengo que hacer un estudio de mercado, ¿cuál es mi alrededor, dónde estoy ubicado y cuáles son mi competencia? Eso el ingeniero industrial.
0: Ok, Entonces, interesante. Lo que, a pregunta a este mundo. <risa> sí, lo que quería preguntarte, <risa> Edmundo. Este lo eh, que quería Edmundo, ahora que estábamos hablando eh, eso sobre lo versátil que es la carrera y lo importante que es realmente no tener un ingeniero industrial dentro de cualquier empresa. Eh, es así, digamos, eso. sí, es así eh, de bonito en realidad cuando tienes que buscar trabajo. ¿Es tan factible así porque es muy fácil decirlo? Bueno, sí, en cualquier parte se necesita un ingeniero industrial, pero realmente es, es así de fácil encontrar trabajo o es algo que tú ves que es muy complicado, hay demasiada demanda o cómo, cómo está eso?
2: Mira, para buscar trabajo, yo, bueno, si yo soy ingeniero industrial, salgo a buscar trabajo. De pronto, o sea, yo puedo competir. En cierta forma, dependiendo, porque lo, lo, lo único que nos, eh, que es la desventaja ventaja, pues voy a hablar, yo considero dentro de la carrera hay una sola de ventaja, que no somos especialistas en un punto determinado. No
0: somos de especialistas en mecánica, un no centímetro de profundidad.
2: El, o sea, tenemos, tenemos, Exactamente. Un, un, tenemos conocimiento de todo, muy general, pero no somos especialistas. Entonces, eh, el ingeniero mecánico sí es especialista en la parte de... Y, y se puede especializar más en motores diésel o, o lo que sea, motores de aviones, o me voy a especializar en, en, en motores diésel, anyway, en tuberías, en, en, en turbinas, todo eso puede. El ingeniero mecánico. El ingeniero civil en construcción y cada día métodos de construcción más avanzado, y todo eso. Es especialista. El ingeniero industrial no. Él sabe de todo eso que existe. Él sabe que, bueno, ajá, sabe que voy a decirte una máquina, que se le mete algo y sale algo, eso todo, pero de ahí, al pormenor no sabe. Pero sí sabe. O sea, el ingeniero de industria se tiene que apoyar siempre de los especialistas. Donde esté. El ingeniero industrial tiene, industria tiene esencia como ingeniero a través del equipo de trabajo. Entonces, él tiene que tener un equipo de trabajo multidisciplinario que es el que lo va a llevar, lo va a ayudar y lo va a apoyar realmente a manejar la empresa.
1: Entonces, para el tema de la contratación, ¿es sencillo? ¿Dices tú? ¿O siempre, siempre te piden serme
2: especialista? Sí, es sencillo porque es que realmente el especialista, mira, las especializaciones, o bien sea, las adquieres directa o mira, hay muchas empresas que se, se dedican solamente a la maquila, por decirte así. Ellos le hacen maquila a muchas empresas. Pero la empresa per se no tiene la maquila. ¿Qué es maquila? Entonces, la maquila, que es la parte de elaboración. Mm. Eh, eh, la maquila es la elaboración per se del producto.
1: Okay.
2: Por ejemplo, China es experta en maquila. Ellos te elaboran. Yo decía, mira, yo quiero un abanico que sea así, que no sé qué, patico, de tres botones, no sé qué. Ellos te lo hacen. Entonces, tú dices, ajá, ese abanico. Yo quiero que el abanico sea... Eh, blanco, que las aspas sean así que sea cuadrado y que tenga una rotación de 360 grados y la marca que va a decir sea Andrea ok, perfecto y, lo, y, el, y, y cuáles son la, las condiciones de calidad los grados de calidad yo se lo defino entonces ahí es que yo envío realmente a un ingeniero especializado, o hasta un ingeniero industrial, lo voy a enviar a, a China, para que él me controle realmente que el, el producto está saliendo con los estándares de calidad que yo le pedí. Mm. no te puede hacer el primer lote muy bonito, pero después los lotes que vienen, los otros contenedores, ahí es que te, te mata, porque no te viene con la claro. calidad que tú estás pagando. Entonces, ahí es donde está el problema. Por eso es que tú estás viendo que muchas marcas... Eh, que vamos de Tommy Gucci y todo eso son hechas en China entonces tú dices o sea esto está hecho en China sí porque China te maneja muchas calidades pero qué pasa yo eh, para Gucci para Tommy ellos tienen un ingeniero o un de control de calidad que va a estar viviendo allá en China y es el que controla su línea él va a esa maquila entonces por decir así, ve los polígonos de producción ah esta es la línea de producción de Gucci y aquí está la línea de producción de Tommy y aquí está la línea de producción de Adidas por decir algo Ajá, yo, voy, yo, control de calidad contratado por Gucci, esta es la línea de producción yo le voy a decir que me tiene que salir con estos estándares, y esto tengo que velar que eso se cumpla y esos productos no sale a distribución a los países correspondientes hasta que no tenga la aprobación de el inspector de calidad de la marca cuando él me firma que es un hombre contratado por Gucci allá en, en Francia en, donde sea okay, en la casa matriz no sale, ok, salió ese producto, eso ya es, tiene sí la valdea y eso lo puede hacer un ingeniero industrial por recitar
1: ah, okay. y fíjate
2: que la maquila la, la producción no la está haciendo estas marcas, ellos contratan en la maquila
1: sí, o sea, eso me estoy dando cuenta cool. que el ingeniero industrial está muy eh, involucrado en todos los procesos de la empresa, o sea, desde que se crea, o sea, que como que Paso a paso tiene Desde que haber. Que Exacto, supervisando el proceso. Este, bueno, ya, ya preguntando algo que yo siento que es clave para cualquier persona que está considerando una carrera, como lo tuyo era ver si había trabajo, yo creo que otro factor súper importante es cuánto ganas, ¿no? Porque hay mucha gente que des descalifica carrera simplemente porque se tiene el tabú, porque a veces ni siquiera es cierto, que, ay, no, que te vas a morir de hambre en esa carrera y tal, no entres. Y yo creo que una ideología que se tiene en ingeniería en general es que vas a ser millonario. O sea, que vas a ganar full plata con ingeniería y queremos saber más o menos cuánto puede aspirar un estudiante que se acaba de graduar, ¿ok? Todavía no tiene... obviamente yo sé que ahorita muchas cosas varían, dependen del país también, ¿no? Pero un aproximado en ingresos anuales, ¿cuánto puede aspirar un estudiante de ingeniería industrial?
0: En su primer puesto.
1: En su primer puesto, exacto.
2: Un recién graduado en ingeniería industrial, aquí en Panamá, creo que está alrededor de los 1.200 dólares de entrada puede estar, mm. mil, entre mil, mil, dos, y dos, ahorita la situación es tan, tan variante por lo que estamos viviendo, ahorita la economía a nivel mundial, que a todo eso ha bajado evidentemente, porque hay mucho desempleo, por todas las condiciones todo lo que se sabe, ¿no? entonces, pero lo importante más que el sueldo, es que vas a tener la oportunidad de, de entrar al, al mercado laboral, y lo más importante, que siempre lo vuelvo y lo repito, del estudiante, agarra experiencia, y distintamente lo que te pague. Obtén experiencia. La experiencia es la otra profesión que tú vas a tener y que va a permitir tú realmente emprenderte, eh, emprenderte realmente en algo propio o hacer, no sé, otro tipo de, 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 de negocio, de, de empresa, ser comerciante, lo que vayas a hacer. Pero realmente sí tiene cabida. Y los precios, los, los, los saldos, creo que hoy, antes estaban como en 1.200 dólares en los recién graduados. 1.100, 1.200 dólares.
1: Y para un, o sea, si es un profesional que ya tiene un título, una especialidad, ¿cuánto sería?
2: 2.500, 2.200 dólares. Lo importante es que el ingeniero industrial, cuando es bueno y hace el trabajo como debe ser, tiene capacidad... Eh, tiene la, la, la capacidad de, de ascender en la empresa Muy, muy fácilmente
0: exacto Porque como es,
2: como es conocedor O sea, el dueño de la empresa Se puede ba, ba, eh, apoyar mucho en él Porque el dueño de la empresa No se lo va a dar al ingeniero mecánico Que maneja la línea de producción claro. No, porque él no me maneja a mí la calidad Él no me maneja mi mercadeo Él no sabe manejar la logística Él no sabe manejar costos Él no sabe manejar Él lo que sabe es máquina Línea de producción sí. y producir. Eso es todo lo que sabe. Entonces a él no se lo voy a dar. Eh, no se lo voy a dar al administrador, porque el administrador lo que sabe es costo, está bien, pero no sabe de producción, no sabe de control de calidad, no sabe de seguridad. Tampoco me sirve. ¿A quién se lo voy a dar? Al hombre que te, ya tiene ingeniero industrial que conoce todo el proceso de la empresa.
0: Que es todero. Yo todero lo va a estar es una experiencia. Viendo, de un
2: punto experiencia. macro, total. Total, lo digo con basta, ba, bastante experiencia que tengo ahí.
0: Claro, que lo importante al final no sería cuánto podrías ganar, digamos, en un puesto como ingeniero industrial per no, se. No, no lo veas sino, por eso, exacto. Exacto, sino a, a cuánto puedes aspirar.
2: Porque ya sí. sola, solamente el hecho de tener ya trabajo y obtener experiencia, claro. ya uh -huh. estás ganando mucho. Exacto. Entonces, lo que, lo que importa la experiencia es que te va a ayudar a que tú mismo puedes emprenderte a futuro con lo que sabes. Y hacer cosas, por eso digo, y vuelvo y lo repito: no estudien, a los muchachos les digo, no estudien para ser asalariado toda su vida. Estudia y toma experiencia exacto. para que seas empresario a futuro. Claro. Eso es lo que yo siempre digo. Eso es lo mejor que hay. Porque es muy duro, o sea, que te gradúas, estás en una empresa, estás en otra, pasan 20, 25 años, lo que sea, trabajando. Y después te, ya te ven viejo y te dices, mira, ¿sabes qué? Ya jubílate o te despido o lo que sea
1: claro y trabajaste Entonces, toda tu vida por los sueños de alguien más y no por los tuyos literalmente, lograste
2: con mucho esfuerzo, tenían una casita, un apartamento ahí lo tienes y bueno tienes ahí los muchachos le diste su ok pero, o sea, pero estudiaste es para ser asalariado, para vivir sí. en eso y ya está y ahí quedó, otros son más, más afortunados lógicamente trabajaron en una tremenda empresa y pudieron lograr eh, puestos muy buenos, pero a veces muchos no, no pueden lograr eso Pueden trabajar, sí. pero a veces te dejan ahí y estás Estancado, trabajando y estás bueno. ganando, pero para sobrevivir. Estancado. Eso.
1: Me encanta que hay que
2: ver. La ingeniería industrial sí te da la herramienta para ser un emprendedor empresario a futuro. Eso sí. Es. Por eso es que lo digo. Por eso es que yo digo a los muchachos: si le gusta, si tiene, si tiene ganas de estudiar ingeniería y le gusta su matemática, su química, física y, 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 y realmente le llama la atención, de toda la ingeniería y no, no quiere especializarse, no es bueno que no le gusta la mecánica, porque mucha gente no, pero sí le gusta sistema, si es sistema bueno, puede ir así como, como que se vaya en la parte de ingeniería de sistema pero es más, hay mucha gente que va a eh, estudiar ingeniería industrial y después se va a una especialidad
1: claro, y no puede especializar en cualquier a... parte tipo hasta mecánica, sistemas Exacto. en lo que
2: tú, porque tienes una mini por ejemplo, hay gente que se fue se, se, se hicieron ingeniería industrial y después fueron, se fueron por la línea de sistema Uh -huh. y, so, y ellos y se desarrollaron en sistemas Esta chica que estudió conmigo, que fue mi novia Ella eh, se graduó de ingeniero industrial Y se especializó, su tesis fue la parte de sistemas Y de ahí ella trabajó todo el tiempo con contratistas de sistemas Para la industria petrolera Sistemas, sistema Hoy por hoy ella le va muy bien Vive en España, casualmente Y, y trabaja en una empresa para sistema, de sistemas
0: Claro, sí, porque igual también parte, de ¿sí? los sistemas hoy en día han crecido muchísimas industrias también.
2: Y claro, que es una, una herramienta fundamental.
1: Sí, de hecho me encanta ese, ese consejo y esa recomendación que le das a los estudiantes que pues están pensando en emprender, que esta carrera es para ellos, si es así. Y también ya más o menos para ir concluyendo, queríamos preguntarte si tenías alguna otra recomendación o algún otro... ¿Algún otro tip que le quisieras dar a una persona que está considerando entrar en la carrera o que quizás está, dura, está ya inscrito pero no está seguro de su decisión?
2: Bueno, lo, 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 repito lo que había dicho. Si quieres eh, eh, una carrera que te permita entrar al mercado laboral rápidamente, que seas versátil y, y conseguir trabajo, la ingeniería industrial es muy buena. Eh, este, las herramientas muy buenas para que seas un emprendedor a futuro, no para que te quedes trabajando, vuelvo y repito, como asalariado y, y que haga lo que en verdad le apasiona pienso que todos tienen estudiar o hacer lo que les apasiona sea ingeniería, sea arte sea bailarín, sea lo que sea pero que sea, haga lo que quiere hacer lo que en verdad le apasiona porque ahí va a estar el éxito, o sea, no es cosa más, más bonita que uno hacer lo que a uno le gusta a veces uno tiene, o sea, te puedes graduar y hacer un trabajo y no es lo que realmente te gusta, sí. pero lo tienes que hacer, para eso estudiaste y saliste bien y a lo mejor en, la, en, la, en el cuadro de honor de la universidad, de tu escuela y todo, pero realmente eso no es lo que te apasiona, lo que querías hacer realmente era otra cosa pero realmente no tuviste la aceptación, bien sea por tus padres, por tu medio social o por X, por lo que sea, o por, el, o por la ciudad en donde estabas viviendo que no había acogida de eso, no, no había mercado para eso. Entonces, pero pienso que hay que hacer lo que a uno le apasiona. Y en ingeniería industrial, si te gusta la ingeniería y como una alternativa laboral, me parece muy bueno Me parece muy excelente. Una ahora, última si cosa,
0: mucho. una última cosa con la que me gustaría cerrar, partiendo de eso que acabas de decir, si te gusta la ingeniería y bueno, y quieres una buena oportunidad, ¿tú le recomendarías la? Bueno, o es más que todo como para desmentir un tabú. ¿Tú dirías que la carrera de ingeniería industrial es una carrera para el que no sabe qué quiere estudiar?
2: No, para nada.
0: No, digo, porque, no, no lo digo, nada. desmintiendo un tabú, porque uh, uh, en la universidad cuando entras siempre, siempre dicen lo mismo. Al final, de hecho, creo que es una de las carreras donde más hay eh, porcentaje de, de, de cambios al final de, del primer año o algo así, porque realmente es eso. Mucha gente entra en esta carrera como que no... Porque bueno, eso, a lo mejor ven es ese mismo motivo, que, que uno lo ve como algo positivo, de que mira, aquí puedes ver un poco de todo, es como, bueno, realmente no sé qué quiero hacer y entro aquí porque al final voy a terminar viendo un poco de todo, de todas formas.
2: Claro, claro. No, no es así, eh, eh, mismo, ese mismo input le pas, me pasó a mí, o sea, nos pasó a muchos, <risas> inicié la carrera hace 30, 40 años atrás, como bien te lo dije, y y cómo se llama ay que todos los, por ejemplo la, la escuela de los, los compañeros de ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería química, no miraba decía, ah, ustedes son los pasteleros, ustedes no sé qué cosas, o sea, se burlaban de uno y pues claro. decía, le preguntaba, porque ustedes no son especializados como nosotros.
0: Claro, claro. Entonces,
2: nosotros le decíamos, sí, tienes toda la razón, pero nosotros vamos a ser los que vamos a, li a liderizar realmente el trabajo que tú vas a hacer. Porque tú no claro. vas a ser por per se el que va a llevar la empresa como ingeniero mecánico. Y tú para, como ingeniero civil tampoco es el que vas a llevar la empresa. Y tú como ingeniero químico tampoco. Cada uno de ustedes va a hacer algo muy importante de la uh -huh. empresa, pero va a haber un hombre, una cabeza, que es el que va, o una mujer, perdón, que es el que va a llevar realmente la coordinación, planificación, control, diseño de todo lo que ustedes hacen.
0: Exactamente, eso era es justamente el... lo que quería llegar.
2: Estupendo. Ese el mundo. Es el líder.
0: Exactamente, pues nada, muchas gracias al mundo por aceptar nuestra invitación y por, bueno, por abrirte y darnos todos estos super consejos y aclararnos también la mente de, de lo que se hace realmente con la carrera de ingeniería industrial, ¿no? muchas gracias
2: muchas gracias muchas gracias por, por eh, esta invitación y, y bueno les deseo mucha suerte y bueno y vuelvo y bueno, digo los muchachos yo sé que eso es difícil pero no es imposible y lo que hay que hacer las cosas que a uno le gusta y, y para adelante pues adelante porque la, la carrera es bonita la carrera no te sí. va a defraudar y tú haces la carrera lo que en verdad tú quieres hacer ¿ok? eso tan sencillamente no la carrera no te va a hacer a ti tú vas a hacer la carrera
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus
0: dudas. Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba micarrera.tuelección para estar atento a cada nuevo episodio.
1: ¡Ay, no! ¡Se quedó pegado! ¡Aló!